1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan
0: för förvaltarna. Nu. Har bränt sig på FSB-belagdna. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svensken Carl
1: Pay tar sin smartphone OnePlus till här USA. På Wall Street har Spotify precis noterats. Vi har kartlagt lönerna i den svenska techsektorn och det visar sig att det betalar sig att koda. Kan MTG övertyga börsen om storheten i e-sport? Och så krisläge för eltaxibolaget Clean Motion. Det är lite av innehållet i Digitalpodden den här veckan. Jag heter Sven Karlsson. Och jag heter Johannes Karlsson. Vi är reporter på Di digital
0: och du lyssnar på Sveriges största podd om startups investeringar och digitaliseringen
1: av näringslivet. Mm. Digital-podden sponsras av Trustly. Trustly är ett svenskt fintech-företag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från bankkontot. För mer information gå till www.trustly.com. Johannes, har du någonsin åkt en bzzz? <laughs>
0: Nej, det har jag faktiskt inte gjort uh, Jag har ju sett dem på, på Stockholms gator Men jag har aldrig lockats att sätta mig igen faktiskt Har, har du åkt än? Nej,
1: Nej, aldrig uh, Också bara sett dem Men vad är det? Liksom, um, eldrivna trehjulingar kan man väl säga ja. uh, Som de uh, består, uh, kör taxi i uh, Passagerarsättet är liksom där bak uh, Det får plats med två personer kanske Taxipoddar kallas de här fordonen uh, Men det är inte säkert att de kommer kunna fortsätta producera. Det verkar i alla fall som att Clean Motion, det börsnoterade bolaget som står bakom de här fordonen har en hel del problem. Ja, precis. Clean Motion lider helt enkelt
0: av likviditetsbrist. Pengarna räcker inte till och VD:n eh, Göran Folkesson, han sa här om dagen att eh, bolaget faktiskt inte har tillräckligt mycket pengar för att klara sig det här kvartalet, eh, kvartalet ut och det skulle då vara i slutet av september som, som kassan är tom. Så klockan klämtar ju verkligen. Eh, värt att påpeka ju att senast i maj, så bara för några månader sedan, så gjorde Clean Motion en, en ny emission på 16 miljoner kronor. Men de pengarna har alltså inte räckt. Mm. Det var du som skrev om det här. Vad omsätter Clean Motion egentligen? Eh, under andra kvartalet så omsatte de drygt en miljon kronor. Det var ungefär eh, lika mycket som man omsatte samma period. 2018, så förra året och förlusten blev 1,2 miljoner under andra kvartalet.
1: Mm, Okej, okay. så de här 16 miljonerna, de har inte försvunnit på förluster direkt, men kanske produktion, eller vad är det som har hänt där? Ja, det får man väl anta.
0: Enligt Göran Folkesson så handlar det då i alla fall om att Clean inte lyckats omvandla offerter till faktiska ordrar. Man har alltså inte konverterat potentiella kunder till betalande, kan man säga i korthet. Det är liksom det stora
1: den stora utmaningen för Clean mm. Det finns ju finansiärer bakom det här bolaget förstås. En massa aktieägare eftersom de är noterade. Men en av de större ägarna är ju faktiskt Skype-grundaren Niklas Sendström. Kan inte han ställa upp? Jo, han skulle
0: ju förmodligen ha råd och, <laughs> och rädda det här bolaget. Äh. Men han har faktiskt minskat sitt ägande i Clean under årens lopp- jag tror han ägde runt 7% 2016 när de gick till börsen och nu är han nere på 4%. Mm. Så det verkar ju inte jättetroligt att han ska öppna plånboken och liksom stå för en större del i en kommande ny mission
1: Nej, han kom ju in i Clean Motion som rådgivare efter att de hade vunnit Sandström Green Mentorship Award- som kanske snarare är lite mentor än en evig plånbok för det här bolaget. Men, men man undrar ju då, vad betyder det för Beast? De är ju en av Clean Motors största kunder. Ja, man kan väl anta att de är nära att inte längre kunna beställa
0: sina fordon helt enkelt. Men vi får väl se. Det kan ju hända att Clean Motion löser den här finansieringen under de nästa veckorna. Vdn då lät ganska positiv. Han sa senare till Nysbyrån direkt att... Det krävs liksom en eller två av de här, att de här offerterna liksom blir ett, ett avtal så, så skulle situationen lösas. Vi får väl se, det kanske inte är konkursläge än men det ser ju inte jätteljust ut.
1: Nej, och en annan fordonsfråga när vi ändå är på området, hur många elskoterbolag finns finns i Stockholm? <laughs> ja, vad kan det vara i tiotal måste vi vara uppe i nu? Vi är uppe i nio stycken som har lanserat, Glide verkar ha lagt ner så kanske att det är åtta ungefär som fortfarande är verksamma men det är bara en uppskattning för det går ju så oerhört fort. Och det är så många bolag att man nästan är trött att prata om det. Men det är ändå värt att nämna att amerikanska Bird precis har lanserat i Stockholm. De ska ju ha värderats till 24 miljarder kronor här ganska nyligen. Ett av de större elskoterbolagen globalt. Och nu börjar det bli riktigt trångt på Stockholms kontor, eller vad? <laughs> vad tänker du?
0: Ja, alltså både liksom i, i statsbilden och rent finansiellt för de här bolagen, tänker jag. Jag vet att jag har ju tidigare skrivit någon kommentar om det här. Och jag, jag tror att snart måste de här bolagen börja konsolideras eller liksom slås ut. Eh, för att de inte klarar av det. Eh, det måste ju hända något snart så här kan det inte fortsätta.
1: Ja och Stockholm verkar ju vara en av de allra hetaste marknaderna. Den är ganska tillåtande tror jag. Liksom staden tillåter det här och eh, ja, det är liksom teknikvänlig befolkning kan man väl tänka sig så det är mm. liksom det är, vi är verkligen en av hotspotsen i Europa för detta. Bird har i alla fall ställt ut sina fordon då eh, nyligen och de ska ha en livslängd på eh, varje skoter som är cirka 18 månader uppskattar de. Så Bird har ju liksom som flera andra skoteraktörer började liksom tillverka egna skotrar vid det här laget. Just det. Och du
0: fick prata med Birds Europa och Mellanösterns chef också i samband med, med beskedet att de eh, lanserar det här. Han heter Patrick Studener. Eh, kan det vara rätt uttal? Ja, det tror jag nog. Ja, men vad sa han till eh, dig?
1: Jo, men alltså, en del saker. Um, han sa till exempel att Bird ska finnas i alla de nordiska huvudstäderna inom ungefär ett halvår. Mm. Stockholm är då först ut. De är även öppna för andra städer i Sverige, men de var inte så konkreta kring det där. Um, tanken om att ansluta andra bolag, liksom andras transportbolag till Birds plattform är absolut inte död i Sverige. Vi har ju tidigare hört uppgifter om att de har fört samtal med eh, svenska liksom, aktörer om det här. Eh, och det är någonting som pågår, säger då Patrick Sudner utan att gå in så mycket mer på det. Eh, han öppnar faktiskt för att betala eh, för marken som skoterbolagen använder. Alltså att man då kommer in i en stad, man använder liksom befintlig infrastruktur som cykelbanor till exempel, eller vägar. Eh, och, och den liksom, han, han öppnar för, han tycker det, det låter som en rimlig tanke att skoterbolagen ska vara med och kompensera staden för sin användning. Då då. Även om de här liksom, cykelbanorna som finns nu kanske inte byggdes med detta i åtanke. Mm. Det tyckte jag var en intressant tanke framförallt sedan liksom, vår kollega Andreas Kjärvenka skrev om skoterna ganska nyligen och tyckte att det, det var något som saknades i diskussionen då. Eh, hur bolagen faktiskt betalar staden för, för eh, ja, den mark de tar upp helt enkelt. Ehm, och rent om Bird så där så verkar det som att de har en, en bit kvar till att gå med vinst. Ehm, målet. Säger Patrick Stodner att jag bygger ett bolag som växer fort och är lönsamt samtidigt. Han sa att vem som helst kan bygga ett snabbväxande bolag. Vem som helst kan bygga ett lönsamt bolag. Men vem kan bygga ett snabbväxande <laughs> och lönsamt bolag? Det var liksom devisen. Men han, han gav ju inga tecken på att Bird går med vinst än. De expanderar kraftigt. De har stora kostnader. Han påpekar förstås att dra in pengar på varje resa. Vilket ju liksom är, innebär intäkter i någon mån från dag ett från de här bolagen. Han gav också en känga till, till tioåriga techbolag som går till börsen som förlust med förlustaffärer. Spotify har väl dit till exempel, Uber också kanske. Tack Så att det, det, det där var lite intressant och då är ändå började inom lite samma område som Uber. Så vi får se hur det går. Det ska bli intressant att se vad, vad de eventuellt liksom gör på sista raden.
0: För andra året i rad så har vi kartlagt lönerna på några av de största och allra hetaste teknik- och e-handelsbolagen i Sverige. Och vi är fortfarande inne i en kokande högkonjunktur får man säga, och de här bolagen växer såklart. Och det innebär ju då att de behöver nyanställa. Och vad kan de här bolagen då göra för att locka till sig de bästa talangerna? Jo, man kan till exempel höja lönerna. Och på 29 av 45 bolag som ingick i vår granskning så ökade genomsnittslönerna under 2018.
1: Mm, högst upp på listan hamnar, precis som i fjol, eh, YubiCo, säkerhetsnyckelbolaget, med en genomsnittlig månadslön på nästan 128 000 kronor. Det är bra. Ja, de ligger högt fortfarande. Eh, det, det är liksom så väldigt långt från min egen lön att jag blir lite <laughs> ledsen. Men, men eh, merparten av deras anställda skulle vilja säga är baserade i Silicon Valley, där både liksom levnadskostnader och bopriser är betydligt högre än eh, i Sverige, till och med i Stockholm. Eh, och konkurrensen där kommer ju från några av världens största bolag som Facebook och Google och så har de en ganska hög kvalificerad personal. Yeah. Så det där är lite som spelar in i Ubicos fall. Eh, vad finns det mer att säga om det?
0: Ja, eh, nej men apropå det här med att det, det är dyrare att bo i, i Silicon Valley så tyckte jag mig läsa till att medianpriset för ett hus i, i Palo Alto där ju många techbolag är baserade är knappt 30 miljoner kronor just nu så att eh, mm. Mm, eh, Det kostar. <laughs> ja, men, men det är ju dyrt att leva i, i Stockholm också eh, om man tittar på vilka som betalar bäst sina anställda här, så kan vi konstatera att det är de amerikanska täckjättarnas svenska dotterbolag helt enkelt.
1: Ja, Facebook och Google, de betalar båda över 100 000 kronor i månaden i snitt till sina anställda. Amazon Web Services och Microsoft kommer inte långt därefter så att, ja, de ligger högt får man ju säga.
0: Ja, det är Silicon Valley som spiller över eller på något sätt kanske sätter prägen på, på liksom, ekonomin inom techsektorn här i, i Sverige också. Eh, men om man då tittar på de så säga, svenska techundrarna som har grundats här i Sverige av svenskar så, så är Spotify och Klarna två bolag som vi tittar ganska mycket på. Var, var hamnar de på den här listan?
1: Ja, men Någonstans i mitten då får man väl säga eh, på Stockholmskontoret betalas på var drygt 71 000 i månaden- till sina 1300 anställda. Eller i Sverige ska man säga, de har väl anställda på några andra mm. platser också. Klarna betalar knappt 51 000 till sin personalstyrka på 1700 personer. Det har ju förstås att göra med liksom sammansättningen av vilka funktioner som finns där och så. Men, men så ser siffrorna ut för de två.
0: Mm. Okej, okay. och som sagt, det här är två av de största arbetsgivarna i Sverige som vi har med på listan. Och de fortsätter växa. Klarna säger till oss till exempel att de anställer 80 nya personer i, i månaden till till företaget just då.
1: Oj, ja, till följd av den här stora finansieringsrundan får man väl anta. Så det är, är ja, en stor expansion på Klarna på gång. Det låter ganska kämpigt för deras HR-avdelning. <laughs> eh, men, men det är inte bara löner som de lockar med heller. Eh, Spotifys eh, personalchef Katarina Berg säger till oss att det ofta är ännu viktigare att kunna erbjuda andra förmåner än lön, till exempel då betald föräldraledighet. Då som i Spotify har rullat ut stort i USA med en stor pr flexibel ledighet och annat. Klarna säger att det är på deras bolaget standard att få sex veckors semester varje år till exempel.
0: Mm, ingen industrisemester på Klarna helt enkelt. Och som du var inne på, många av de som arbetar på bolag som just Spotify och Klarna rekryteras ju från utlandet eller e i utlandet så att säga. och det, det är viktigt att komma ihåg och i deras fall så kan det ju säkert en, en generös föräldraledighet det vill säga en betald föräldraledighet ses som en förmån medan vi här i Sverige är ju, ser ju det som Givet.
1: Ja visst och jag tror att Spotify erbjuder sex månader eh, till varje eh, anställd medan det ju är 18 månader här i Sverige så det är vissa mm. skillnader. Mm. Exakt och
0: Katarina Berg på Spotify hon lyfter även fram personaloptioner som en viktig aspekt i, i rekryteringsarbetet och personaloptioner innebär ju då att man får rätten att köpa aktier i bolaget i framtiden till ett förutbestämt pris. Och om kursen då fram till dess utvecklas positivt så kan ju medarbetaren få en ganska fin avkastning på den här posten. Mm. Och jag vet att du har kollat lite på personaloptionerna både inom Spotify och Klarna tidigare hur de systemen är uppbyggda. Är det verkligen så förmånligt för de anställda som liksom bolagen vill, vill hävda
1: utåt? Eh, alltså det är svårt att säga. Det är ju förknippat med en risk såklart varje gång man tecknar en sån där option. I Spotifys fall så har det väl, eftersom det har gått så oerhört bra för dem över åren så har ju de som har, har behållit sina optioner och tecknat liksom, istället för att sälja dem i förtid har ju ofta kunnat räkna hem eh, ganska fina vinster på dem. Inga liksom, astronomiska belopp, men ändå, ändå liksom, hyfsat stora pengar. En klar förmån i de fallen. I Klarnas fall så är det kanske lite blandat. då. Det finns ju olika liksom, sorters optioner. En del är Kanske lite lägre prisatta så det är det liksom större chans att, att aktierna är billiga när man förtecknar dem och man kan sälja dem till, till, en, stor, liksom, till en stor plusaffär. Eh, I andra fall så räknar man på en så pass stor värdeökning innan optionerna faktiskt ger någon vinst att den kanske inte faller in. Och så var ju fallet på Klarna då, vilket jag skrev om för, ja det var väl ett eller två år sedan nu, mm. eh, om hur ganska många ur personalen belönades med optioner som ett liksom, incitament, men att hur huvuddelen av de här brann inne. De gick back, den lilla summan man hade investerat för få optionerna, några tiotusen kronor kanske, något sånt där. Medans ledning och liksom det övre skiktet, liksom vissa chefer på Klarna fick optioner som hade betydligt bättre villkor, inklusive de tre grunderna. Så att det där kan ju vara eftersom Klarnas vd Sebastian Simatkowski har sagt att personaloptioner är som löntagarfonder inom techsektorn så kan det vara värt att notera att de inte alltid är så jämnt liksom fördelade sådär som... som
0: vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Man kanske ja, får höra ibland. Just det,
0: den, den intervjun var, det var någon, någon tech som sa att det var en socialistisk idé med personaloptioner framöver
1: Ja exakt, var det inte Sebastian Simakowska också? <laughs> det kan ha det, ja. Ja. Ja, men
0: precis. Han, han tycker att liksom, Social Sverige borde älska den här idén Just det, ja, och då klagar de på att systemet inte var så bra vilket ju det fortfarande finns klagomål om just kring personaloptioner att det är ja, ganska precis. hög beskattning. Mm. Men om vi tittar vidare på den här listan så kan vi konstatera att de svenska spelutvecklarna fortsatt betala bra till sina anställda, det kanske inte det kommer som en överraskning, men den fina trenden håller i sig. Även om medellönerna på Mojang och King som ju är i topp i den här sektorn, faktiskt sjunker en del sedan sen fjolåret.
1: Ja, intressant. Vi har ju rapporterat om hur det pågår ett krig om talangerna på spelmarknaden i Stockholm. I fjol så lämnade till exempel många anställda EA ägda Dice på Södermalm. Och det beror det delvis på liksom att franska Ubisoft, amerikanska Epic Games har öppnat kontor i Stockholm. Och sen finns det ju också svenska spelutvecklare som, som slutgård personal som Paradox, eh, Goodbye Kansas och Embark Studios.
0: Just det och för alla de här bolagen så är ju ofta personalkostnader faktiskt en av de allra största utgiftsposterna. Jag tror nästan att personberoendet är störst inom spelsektorn av alla de branscher vi bevakar eller vad upplever du på den punkten?
1: Ah, ja, men det där är intressant. Alltså Embark Studios är ju ett sånt exempel. Alltså där är ju gamla EA-toppen Patrick Söderlund eh, som startade den. Spelstudion. De har inte släppt något spel sedan starten förra hösten, men de värderas ändå till liksom 3 miljarder kronor, som jag varit inne på här i podden. Eh, tack vare att Nexon, deras japanska storägare, köpte, blev majoritetsägare i bolaget. Eh, ja, man betalar för kompetens och starpower i Patrick Södlunds fall. Ja, miljardbelopp. I, i liksom techsektorns fall så är det kring ja, kan det vara kring 100 000 i månaden. Ja, det är
0: intressant. Om man tittar lite längre ner i den här kartläggningen så hamnar ju föga förvånande flera e-handels- och leveransbolag. Det handlar då till exempel om ganska kända varumärken som Apotea, Babyshop, Jolly Room, Mathem och Naked. Snittlönarna på de här företagen ligger på ungefär 25 000-35 000 i månaden.
1: Mm, intressant, det är ju inte så konstigt kanske att de hamnar längst ner på listan De har ju en stor andel liksom budförare, eh, lagerarbetare, kundservice och så vidare som, som liksom inte har lika höga löner som, som kanske mer... Eh, ja positioner det krävs mer teoretiska kunskaper och så.
0: Ja, och det kanske är lite orättvist att vi ställer de här bolagen mot väldigt tekniktunga bolag som till exempel Ubico eller Neo4j eller Tobii där de, ju, de flesta som jobbar faktiskt är ingenjörer eller har läst någon form av universitetsutbildning. Men jag kan tycka att det är relevant att liksom visa på spridningen inom den här sektorn som, som vi på digital bevakar.
1: Ett tips, jag tror att om vi hade även inkluderat åkerierna som de här e andelsbolagen liksom i förlängningen sysselsätt –så hade lönerna nog legat ännu lägre. Mm. Eller vad tror du?
0: Det är förmodligen så, ja.
1: Digitalpodden sponsras av Trustly, ett svenskt fintechbolag –som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online– –direkt från och till ditt bankkonto. Idag har vi igen med oss Martin Jägerstad från Trustly strategiavdelning. Välkommen tillbaka. Tack. Förra veckan pratade vi om er nya lösning Pay Your Invoice för fakturabetalningar. Idag handlar det om bolag som erbjuder abonnemangstjänster. Något som är väldigt vanligt i digitala sammanhang. Vad kan ni göra för sådana företag?
2: Ju smidigare det är att signa upp desto troligare är att du gör det. Det gäller att göra tröskan så låg som möjligt för att ta in nya kunder. När det gäller betalningar så är det många företag som använder lagrade kortuppgifter. Vid registreringen behöver konsumenten då först plocka fram sitt kort, knappa in de här 15-16 siffrorna i kortnumret, knappa in utgångsdatum och CVV-kod. Och det här blir en tröttsam process som är ännu besvärlig på mobilen där kunderna i allt större utsträckning finns. Att registrera auto-yro med Trustly är betydligt enklare eh, än att registrera kort. Och du skriver egentligen bara in ditt personnummer, eh, välja bank och konto med klick och sen godkänner med bank Så smidare än så blir det ju inte.
1: Okej, okay, det var registreringen. Finns det några andra fördelar mot vanliga kortbetalningar? Större kundrelätighet. Det kostar ju att ta in nya kunder så det
2: gäller att hålla tag i dem man har. Om vi tittar på Autogyro-mandatet så går inte det ut, det skäls inte och tappas inte bort allt som kort kan göra. Så räknar man också då in att de här korten kan spärras av olika anledningar så lever de i snitt bara cirka två år. Det här betyder att ungefär 50% av din kundbas kommer behöva uppdatera sina kortuppgifter varje år. Och det är då man som handlar tappar mycket kunder.
1: Mm, och vad särskiljer då Trusty från andra lösningar med Autogyro?
2: Vår lösning är mer automatiserad. Andra lösningar- oavsett om det sker via papper- eller digitalt så kräver någon form av manuell registrering. Det här tar onödigt lång tid. Det är risk för att det blir fel. och Blir det fel så driver det mycket- administration både för handlaren och konsumenten. Vi har också en stor fördel- i att vi kan kombinera Autogiro- registreringen med en första betalning. Det här gör att handlaren- kan aktivera tjänsten för konsumenten- snabbare. Allt det här sker på handlarens sida- Konsumenten behöver inte fylla i
1: bankuppgifter utan det hämtas automatiskt. Tack Martin Jägerstad för att du var med idag. och Ni som lyssnar, gå in på trustly.com för att få mer information om Trustlys olika lösningar om vad Trustly kan göra för just er och deras kontaktuppgifter.
0: Det nya MTG togar nu in på den kinesiska e-sportmarknaden fick vi nyligen veta. De bildar ett samriskbolag med Huya, en streamingplattform för gaming-underhållning som är deläggd av den kinesiska jätten Tencent. Och dessutom har de slagit ihop sina Dreamhack och ESL-tävlingar till en helt ny liga för e-sport. Så vad tror vi? Är det här den här nystarten som MTG behöver efter att tv-verksamheten knoppades av i mars i år? Sven, och du har ju träffat vdn Jörgen Mal sen Lindeman och finanschefen Maria Redin. Vad är svaret på den frågan? Är det här en välbehövlig nystart?
1: Ja, alltså, aktien hoppade upp och det, det är som den ju borde göra på en sån här pass stor nyhet efter att det inte har liksom kommit så jättemycket från MTG det senaste halvåret. Men jag tror fortfarande att alltså, de är måna om att signalera att de har saker på gång. De är väldigt måna om att visa förstås att de har en plan för Kina vilket de ju inte hade tidigare vad man visste. Kina är ju den näst största e-sportsmarknaden i världen Men det verkar som att marknaden inte är helt övertygad Häng med nu <laughs> alltså Som en del av den här affären så, så investerar Huja då i MTKs ESL Och som ett resultat av det affären är Affären inte stängd men det finns ett binding term sheet Så den, det är liksom allt pekar på att den kommer att stängas här närmsta tiden och När det sker så kommer värderingen på MTGS, alltså bara MTGS innehav i ESL att stiga med omkring 2 miljarder kronor enligt min uppskattning. Men efter den här nyheten så steg MTGS aktiekurs med 14%. Det, är, det motsvarar ungefär 700 miljoner kronor. som omkring en tredjedel av det beloppet mm. reflekterades liksom i aktiekursen. Så här, jag vet inte hur stora växlar man kan dra på det där men kanske speglar det att marknaden... liksom inte riktigt tror på värderingen eller, eller känner att det liksom inte riktigt har, de har inte riktigt bevisat det än. Just det, så det finns ändå en, en tydlig differens där. Men vad har vi
0: för delar i det nya MTG egentligen? Vi pratade ju om e-sport här. Vad, vad finns det mer i bolaget?
1: Ja, men så det är e-sport som är, står för nära 40% av intäkterna första halvåret i år. Gaming står för det mesta av resten, närmare 60%. Alltså spelbolag som Inno Games och Congregate till exempel, två av haven där och sen har MTG faktiskt en, en, ett videoproduktionsbolag som heter Zoom in TV som går ganska dåligt vad det verkar. Och de mm. överväger strategiska alternativ där. <laughs> så jag skulle säga, gaming och e-sport kommer vara de två stora benen. Man gör även mindre eh, VC-investeringar inom den sektorn. Så det, det är ungefär vad nya MTG är. De vill inte välja något huvudspår här utan gaming och e-sport är två sidor som samma mynt, menar de. Eh, och jag tror att när man pratar med liksom analytiker och sånt där så är e-sporten den del där man ser störst potential helt klart, men också störst risker. Och vilka är de riskerna? Då? Jo men e-sporten är ju fortfarande en ung marknad. Eh, till exempel så vet inte MTG så mycket om sina tittare. Eh, alltså de har inte så liksom granulär eller specifik data om dem. Och då har man heller inte lika mycket att erbjuda en annonsör som man vill liksom sälja eh, annonser till. Och då kan man inte sälja medierättigheterna riktigt lika dyrt. Vilket är det MTG vill göra på sikt. Eh, de har ju också sponsorskap som en intäkt. Men, men jag skulle tro att den stora potentialen ligger i medierättigheterna. Det är bara att det är, det är lite Underutvecklat. De vet ju inte alls i närheten lika mycket av någon som till exempel sänder Champions League fotboll, som är en väldigt liksom utvecklad marknad. Överkommersialiserad skulle jag säga som fotbollstittare. Jag håller med. Jag håller med. Jag håller med. Det är en annan diskussion i en annan podd. Men, men oavsett så är det liksom ett problem då för MTG. Och det är ju det de måste göra. Alltså, de vill professionalisera den här sporten. De vill liksom få den att växa upp lite grann och, och liksom kommersialisera den i, i förlängningen. Och, och de måste nu visa att de kan göra det och att som en följd av det så ska liksom intäkterna stiga ordentligt. Just det.
0: Eh, sa de någonting kring liksom konkurrensen på marknaden? För jag tänker eh, Twitch som är en stor kanal där, där olika gamers streamar. Det ägs ju av Amazon om jag inte har fel. Och sen har vi då Youtube som ägs av Google där det också är populärt med mycket spel. Alltså hur ska lilla MTG liksom klara av att ta ja, en position men, på den här marknaden?
1: Ja I men alltså MTGs portföljbolag sänder ju via till exempel Twitch och Youtube. Så det, det är ju liksom ett partnerskap. Samtidigt är de ju beroende av till exempel dem för att få bättre data om tittandet. Och det kanske är data som de inte är så sugna på att ge upp egentligen. MTG säger att så här, vi... Pratar man om det, vi ställer högre krav nu vi bör se förbättringar redan 2020 men vi vet inte när problemet riktigt är löst. Just det. Så det där är liksom en stor nyckel till ett av deras största affärsområden och det råder viss osäkerhet. Så att då, I en sån miljö så kan det ju vara så att man kommunicerar den här stora affären med Huja som är det är liksom a big deal. De flesta av världens affärsmedier skrev om det men, men Trots detta så, så hänger börsen inte riktigt med. Liksom, man skulle kunna säga att det är för de, de inte förstår det, men det, det tror jag vore liksom att ta i lite grann. Mm. Jag tror snarare att det finns liksom en skepsis kring huruvida det här kommer att, att möta förväntan. Um, så vi får se. Kan, kan liksom e-sporten bli som Premier League eller Champions League i fotbollen eller ishockey eller vad som helst? Det, det är ju det eh, MTG satsar på nu. Det är ju det de vill göra, vad de gjorde inom Lives sport liksom, för, för e-sporten. E och det, det är den stora frågan. Men eh,
0: en sista grej, då. vad, vad ska liksom, MTG göra nu? Eller vad behöver de göra för att liksom, övertyga marknaden om att
1: eh, ja, de ska ha en hög leverering för det vill de ju bevisligen? Ha. <laughs> <laughs> ja, precis. Nej, men, alltså, de, de tar ju steg för att strukturera sporten som till exempel den här nya ligan, som ska ge liksom, mer förutsägbarhet. Det ska inte gå det liksom e-sportsneringar har i liksom, de kan flyttas ibland för att ett spel inte är färdigutvecklat eller sådär. De är inte i samma tid varje år och så vidare. Samma datum. Så de vill liksom ha ett kalendarium där som är mer förutsägbart för annonsörerna och i den här nya ESL, eller den här nya ligan som man har bildat precis är ju ett steg där de öppnar även för att liksom investera mer på gaming-sidan som ser ut att gå bättre. Den är lönsam till skillnad från e-sporten. Mm. Så det, det, liksom, det finns mycket som inte kan göra. De gör sitt bästa för att signalera vad de gör och de, de erkänner att när aktiemarknaden inte reagerar på det sätt som, som man kanske hade hoppat så, så är det liksom upp till dem, det är upp till oss att artikulera vilka värden vi skapar Just säger det. vdn Jörgen Matten Lindemann så att ja, vi får se det, det är liksom, ja, vi, vi avvaktar och så får vi se vart den här, det här e-sportsexperimentet som ändå är ganska intressant att, att följa tar vägen Digitalpodden
0: sponsras av Trustly. Trustly är ett svenskt fintech-företag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från bankkontot. För mer information gå till www.trustly.com.
1: Det var allt från veckans podd. Håll koll på Digitalpodden på onsdagar. Det är då vi kommer
0: ut och Den 26 september är det dags för DI Digital och Dagens Medicins stora pitchtävling Health Tech Pitch Day. Tyvärr har ansökningstiden för bolagen eh, nu runnit ut, men boka dina biljetter om du är intresserad av den här spännande marknaden eh, nu. och Det gör du på healthtechpitch.di.se.
1: Varje morgon kring klockan sju så har du Morgonkoll, en daglig podd från DI med de viktigaste ekonomi- och politiknyheterna. Vi har också magasin som analyspodden varje fredag, Smarta pengar varannan tisdag tror jag det är. Och intervjupodden Förnuft och känsla som, som fortsätter och som är väldigt värd att höra tycker jag. Ja, passa
0: på att kolla in dem Och recensera gärna oss Digitalpodden på Apple Podcasts Eller lyssna på oss via iCast eller Spotify Och om du vill sponsra den här podden mejla då Per Hedlund per.hedlund.di.se
1: Tack för att du lyssnar Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman Och den klipps av Umami Produktion Vi hörs som en vecka